0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Wonder Magazine. Ich bin Annika, Gründerin von Podcast Wonder und Podcast Strategin. In dieser Episode widmen wir uns dem Thema, was Heiratsanträge mit einem Call to Action zu tun haben, wie du deine Call to Actions in einem Podcast richtig gut platzieren kannst und was Call to Actions im Podcast nicht sind. Ich würde sagen, los geht's! Herzlich willkommen zum Podcast Wonder Magazine, das audio -Magazin, das deinen Podcast auf das nächste Level hebt. Hier bekommst du News aus der Podcast-Welt direkt auf deine Ohren. Und hier ist deine Gastgeberin, Annika Boers. Ja, hi, schön, dass du wieder mit dabei bist im Podcast Wonder Magazine. Ich freue mich auf jeden Fall sehr darüber. Ja, und bevor wir jetzt hier so richtig deep in diese Folge einsteigen, möchte ich gerne nochmal eine persönliche Geschichte von mir erzählen. Ha, keine Angst, das wird jetzt hier nicht Stunden dauern. Ja, reisen wir mal zurück ins Jahr 2015. Es ist der 31.12.2015. Ich bin in Vietnam. Nicht alleine. Ich bin dort auf der Reise mit meinem Partner. Und... Ja, der 31.12.2015, richtig, so also auf jeden Fall Silvester und plötzlich sagte mein Partner zu mir so kurz vor zwölf, Annika, lass uns doch mal ganz kurz zum, ja, lass uns doch mal das Silvesterfeuerwerk sozusagen am Strand anschauen und gemeinsam am Strand reinfeiern. Super, ich dachte mir, cool, machen wir, los geht's. Ja, aber wir sind gar nicht zum Strand gekommen, denn wir sind unterwegs äh, in einem Strandhaus gelandet. Und ja, dieses Strandhaus, da waren überall Rosenblätter auf dem Boden, äh, wirkte auf mich schon so ein bisschen, naja gut, was passiert jetzt hier? <lacht> Plötzlich ist mein Partner auf die Knie gefallen, öffnete eine Schachtel mit einem Ring und fragte mich, willst du mich heiraten? <lacht> Ja, Auflösung der Geschichte, die gibt es am Ende. Ob ich jetzt nun verheiratet bin oder nicht, das verrate ich dir am Ende dieser Episode. Deswegen bleib dran. Ja, also warum erzähle ich dir das jetzt, diese Geschichte? Was hat jetzt ein Heiratsantrag mit letzten Endes, ähm, ja, mit dem Thema dieser Folge zu tun? Ein Heiratsantrag hat eine ganze Menge mit einem Call-to-Action zu tun. Also was das jetzt genau mit einem Heiratsantrag zu tun hat, darauf komme ich gleich zurück. Auf jeden Fall kann ich schon mal sagen, wenn wir jetzt einen Business-Podcast haben, dann machen wir das ja nicht aus Hobbygründen. Wenn du wenn du Hörer dieses Podcasts bist, dann hast du schon ab und zu mal von mir diesen Satz gehört. Ähm, der Podcast ist sozusagen ja ein Marketingkanal und der ist nicht dein Business, sondern der unterstützt dein Business. Und von daher ist es natürlich auch, in gewisser Art und Weise wichtig, in einem Podcast über dein Angebot zu sprechen. Also, wenn du das nämlich nicht machst, dann wissen deine Hörerinnen ja quasi nicht wirklich, ähm, was ist denn jetzt eigentlich dein Angebot und was bietest du eigentlich an? Also, die nehmen dich dann wahrscheinlich so wahr, als wenn du das dann so machst, äh, aus Hobbygründen sozusagen. Also, dass da jetzt gar kein Business hinter steckt. Für dich ist es klar, aber für denjenigen, der es hört, ist es vielleicht nicht klar. Ja. Und deshalb ist es natürlich auch in einem Podcast wichtig, mit Call to Actions zu arbeiten. Also, du arbeitest damit wahrscheinlich auf deiner Website, da hast du auch Call to Actions platziert. Also, Ne? Also sei es, dass sich jemand für ein Beratungsgespräch bei dir melden kann oder sei es, dass du deine, deine Preise auf der Seite hast und einen Button darunter hast, dass man vielleicht direkt gleich kaufen kann. Also das sind zum Beispiel auch Call-to-Actions. Aber was, was ist denn jetzt eigentlich konkret ein Call-to-Action? Also Call-to-Action, in der Marketingfachsprache genannt, auch kurz äh, CTA, ist sozusagen eine Handlungsaufforderung, die du raussendest. Und wir Menschen, naja, wir handeln in, in der Regel, handeln wir nicht ohne direkte Aufforderung. Oder das heißt, nie, also nie würde ich jetzt auch nicht sagen. Also ne, manche Menschen handeln auch ohne Aufforderung. <lacht> Aber wenn es ums Kaufen geht, dann natürlich ist eine Handlungsaufforderung, also ein Call-to-Action extrem wichtig. Und wenn wir uns da anschauen, was es da so für Arten von Call-to-Action gibt, dann, dann gibt es da auf jeden Fall zwei. Nämlich einmal... Willst du mich heiraten und oder willst du mit mir auf ein nächstes Date gehen? Das sind sozusagen die zwei Arten. Und ja, der Call to Action, der sich wie ein Heiratsantrag anhört, der ist quasi im Marketing. Kaufe jetzt oder buche einen Termin bei mir, registriere dich, lass uns zusammenarbeiten. Also sowas richtig, richtig Konkretes. Also da wirklich, wo jemand sofort sozusagen auf dein Angebot äh, klickt sozusagen und kauft. Joa. Die zweite Art, also die Dating-Aufforderung, willst du mit mir auf ein nächstes Date gehen, das ist im Prinzip an die Menschen gerichtet, die ja, erstmal schauen wollen, sozusagen. Also, die so deine, ähm, das sind so die Interessenten, die jetzt noch nicht so genau wissen und die dich vielleicht erstmal kennenlernen möchten, ne? Und die nicht gleich kaufen wollen. Die meisten Menschen von uns, die kaufen nicht gleich. Also, ne? Kennst du wahrscheinlich auch von dir auch. Und da sind wir, da sind wir wirklich alle gleich. Und wir brauchen erstmal eine Zeit, bevor wir uns jetzt bei einem Experten irgendwie ein Coaching oder ein Mentoring oder äh, was auch immer buchen, um das erstmal kennenzulernen, um erstmal so in diese Welt der Person einzusteigen. Ist der uns überhaupt sympathisch oder nicht? Aber ja, warum dann jetzt eigentlich überhaupt einen Call to Action in einem Podcast? Also Call to Actions, ganz klar, die helfen dir erstmal bei dem Wachstum deines Businesses und auch, beim Wachstum deines Podcasts. Also das äh, ne, kombiniert sich auch so ein bisschen miteinander. Und wenn wir uns ne, die Customer Journey anschauen, also jetzt im Punkto Podcast natürlich erstmal, dann ist natürlich ein Podcast einer der allerersten Schritte. Also sprich deine Expertise und dein Angebot, da will ja jemand das kennt, näher kennenlernen und ein Podcast ist da natürlich ein ganz, ganz schöner Kanal, um Vertrauen aufzubauen. Und du machst den Podcast ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern um deine Businessziele zu unterstützen. Und da ist es natürlich enorm wichtig, auch entsprechende Handlungsaufforderungen in deinen Podcast zu integrieren und an deine Hörer sozusagen ähm, rauszusenden. Denn ja, wie soll denn der Hörer wissen, was der nächste Schritt ist, wenn du nicht davon sprichst? Lass ich mal so stehen. Kannst du mal auf dich wirken lassen. <lacht> Ja, und was ich jetzt auf jeden Fall auch nochmal sagen muss, also ein Call to Action, der in sehr, sehr vielen Podcasts verwendet wird, der bringt dir einfach mal nichts, <lacht> deine Angebote zu verkaufen. Gar nichts. Und das ist auf jeden Fall Bewertungen einzufordern oder abonniere meinen Podcast aufrufe. Also ganz ehrlich, das ist ja alles ganz schön, ne? Und Natürlich sieht es gut aus, wenn unter einem Podcast äh, da Bewertungen sind und ähm, Rezensionen geschrieben wurden und man sich dann Einblick machen kann sozusagen, was derjenige, also wie viele Menschen diesen Podcast denn jetzt wirklich toll finden. Aber ey, das würde dir nicht helfen, auf deine Expertise hinzuweisen, deine Freebies oder auf Angebote hinzuweisen. Sondern das ist einfach nur schön anzugucken sozusagen ich kann dir auch sagen, ich kenne einige Podcaster da draußen, die haben gar keine großartigen Rezensionen, die haben da vielleicht ein, zwei, drei zu stehen und äh, da vielleicht ein paar äh, Sternepunkte zu stehen, aber äh, die verkaufen trotzdem ihre Angebote über ihren Podcast und die haben trotzdem Erfolg und das ist, also das ist kein Garant dafür, das kann ich dir nur mal sagen, aber das hat sich irgendwie so eingebürgert. Irgendwie jeder, der einen Podcast startet, oder nicht jeder, aber fast jeder, ähm, macht das. Und klar, am Anfang macht das durchaus Sinn. Das, also das, das kann, man, kann man auf jeden Fall am Anfang machen, aber je länger du deinen Podcast machst, desto eher würde ich darauf verzichten, weil du machst, wie gesagt, machst du dir nicht aus Spaß an der Freude, sondern weil du auch ein Angebot hast, was du verkaufen möchtest. Und da ist ein Call-to-Action, der auf deine ja Angebote, deine die nächsten Schritte, die, die ein Hörer bei dir gehen kann, ist da extrem wichtig. So, jetzt fragst du dich wahrscheinlich, Mensch Annika, aber pff, ja, wie... Mach ich das denn jetzt? Also, wie setze ich denn eine Call to Action richtig in einem Podcast ein? Ja. Du verrate ich dir. Da bin ich ja nicht so. Da bin ich äh, ich bin ja hier deine Freundin und da verrate ich dir es natürlich. <lacht> also, einen Call to Action in einem Podcast. Also, zum einen reicht erstmal, wenn du einen reinbaust. Ich höre oft, dass da einfach zigtausend drin sind. Das ist nicht der richtige Weg, weil damit erreichst du nämlich, dass niemand etwas tut. Also ich würde es an deiner Stelle nicht übertreiben. Pack deine Episoden nicht voll mit Call-to-Actions. Einer reicht, vielleicht noch ein zweiter, ja. Aber ein Call-to-Action ist völlig ausreichend. Und auch gar kein Call-to-Action reinzusetzen, ist auch nicht die Lösung. <lacht> also einer ist auf jeden Fall immer drin und da gibt es, ey, da gibt es keine Ausreden. Wirklich. Ja, also wenn ich da irgendwie nochmal so einen Podcast höre, der keinen Call-to-Action drin hat oder zu viele, den schreibe ich höchstpersönlich an. Ein anderer wichtiger Aspekt ist natürlich auch auf den Punkt zu kommen. Wie es natürlich in der kompletten Podcast-Folge auch wichtig ist, ist es natürlich auch beim Call-to-Action extrem wichtig, dass man da auf den Punkt kommt. Also rede dich nicht um Kopf und Kragen. Und ja, ich sprich den wirklich authentisch und kurz und knapp an. Also, ja, authentisch das ist ja auch mal so ein Buzzword. Aber es ist natürlich wichtig, dass es nicht so wirkt, als wenn du das irgendwie auswendig gelernt hast und da reinsprichst, sondern dass es wirklich so natürlich ist, als wenn man jetzt auch mit dir sprechen würde. So sollte der eigentlich klingen. Und ich würde an deiner Stelle auch immer... Aus Sicht deiner Hörer denken. Immer. Also egal, was du jetzt im Podcast machst, der Hörer steht an erster Stelle. Und da will sich niemand fünf Minuten lange Monologe anhören, sondern Hörer wollen, dass du auf den Punkt kommst und dass es klar ist. Du kannst dich gerne wiederholen, aber jetzt nicht irgendwie 30 Minuten, ist übertrieben natürlich, <lacht> über deinen Call to Action zu sprechen. Das ist jetzt nicht der richtige Weg. Ja, Genau, und wie sollte der jetzt aussehen, so ein Call-to-Action? Also, der sollte natürlich auf jeden Fall ganz klar gut überlegt sein. Mein, ja, mein kleiner Impuls hier an dich, <lacht> überlege doch mal, was so der nächste Schritt in der Customer Journey deines Angebots sein könnte. Also, was wäre... Der nächste sinnvolle Schritt nach dem Hören deines Podcasts Das könnte sein, ja, trage dich in mein Newsletter ein, weil da erwarten dich äh, so viele tolle Tipps und Insider-Hintergründe oder ja, was auch immer du anbietest in deinem Newsletter. Solltest du auf jeden Fall einen haben, nur mal so am Rande. <lacht> und es könnte auch sein, dass sie dir, dass sie sich vielleicht ein Freebie von dir runterladen können, eine Checklist, ein Guide oder einer Challenge von dir teilnehmen. Also das, was du kostenlos anbietest, das kannst du natürlich auch als Core to action mit erwähnen. Oder du sagst, Mensch, buch dir doch ein kostenloses Beratungsgespräch oder ein kostenloses Mini-Coaching oder was auch immer. Du sozusagen als ersten Schritt, bevor jemand dein Angebot oder dein Coaching, dein Mentoring, was auch immer kauft, das kannst du natürlich auch da platzieren. Oder schau dir mein Webinar an. Ja, also da gibt es einige Möglichkeiten. Was man vielleicht machen könnte oder beziehungsweise, was der nächste Schritt sein könnte. Und bei einem Newsletter zum Beispiel, wenn du das jetzt nimmst, da kannst du ja immer mal gucken, guck mal, also der Podcast ist ja etwas Kostenloses. Es ist ein kostenloser Marketingkanal, gut für dich vielleicht nicht, wenn du ein Team hast, was, also das kostet dich ja natürlich auch Zeit, aber du hast von dem Hörer weißt du ja eigentlich nicht so wirklich was. Wenn der dir jetzt aber seine E-Mail-Adresse gibt, dann hast du natürlich ein bisschen mehr von ihm, so zu sagen. Dann ist er in deiner Welt und dann darfst du ihn ganz offiziell auch ein Newsletter schreiben oder auch eine Mail schreiben. Also das ist schon mal ein Schritt weiter, weil dann ist er schon mal in deiner Welt, dann zeigt der schon mal Interesse. Mensch, ich habe Interesse an deinem Angebot und ich will mehr wissen. Und das ist schon mal richtig geil. Aber auch natürlich die anderen Punkte sind natürlich auch wichtig, also Freebie, Checkliste, Guide, Challenge, Beratungsgespräch oder Webinar oder ach, was es da draußen noch alles gibt. Und ja, also meine kleine Empfehlung wäre vielleicht noch, ähm, überlege dir, ob du den Call to Action vielleicht für so mehrere Episoden verwenden kannst. Also da meine ich jetzt nicht mit, dass du den einmal einsprichst und immer wieder verwendest. Kannst du auch machen, wenn das authentisch sich anhört, ist es natürlich völlig legitim. Aber du kannst auch den immer wieder dann einsprechen, vielleicht mit einem anderen ähm, Wording vielleicht auch nochmal verwenden. Aber ähm, wo es immer um den nächsten Schritt, um den gleichen nächsten Schritt geht sozusagen. Und das kannst du ja für drei bis vier Episoden vielleicht mal so anwenden und dann vielleicht nochmal wieder ändern, wenn du also... Wenn du das möchtest, kannst natürlich auch noch eine Weile so lassen. Ne? <lacht> Denn ja, wir Menschen sind natürlich erstmal super, super äh, einfach gestrickt. Wir brauchen nämlich Wiederholungen. Die sind wieder, also die sind wirklich wichtig, Wiederholungen. Denn je öfter wir etwas hören, desto eher verinnerlichen wir es. Und ja, wir brauchen manchmal einfach ein bisschen. Ist so. Also was ich damit sagen will ist nicht gleich verzweifeln, wenn beim ersten Mal deines Call-to-Actions äh, nicht gleich irgendwie was passiert und sich alle Menschen für dein Angebot interessieren. Sondern Geduld ist hier der Schlüssel, wie eigentlich mit allem im Leben. Und ja, die Menschen müssen halt, wie gesagt, etwas öfters hören, bevor wir in die Aktion gehen. Ja, und... Nochmal ganz, ganz wichtig, also ein Punkt, der dann noch mit dazu kommt, der Call to Action. Also du kannst ihn ja im Podcast, sagst du den ja ganz klar, aber der sollte auch noch mit in die Show Shownotes mit reinkommen. Weil es gibt viele Hörer, die vielleicht noch mal in die Show Notes reingucken und dann vielleicht mal schauen. So Mensch, ähm, ja, wo ist denn jetzt hier der Link dazu? Ich will auch vielleicht mal ein bisschen gucken und dann ist es natürlich super, wenn der da auch drin steht und da platziert ist. Also, was, was, was das, was damit eigentlich gemeint ist, mach es deinen Hörerinnen so einfach wie nur möglich. <lacht> also, ne, niemand mag es kompliziert und will lange suchen nach irgendwas. Vielleicht, keine Ahnung, ist derjenige nach dem Hören äh, erstmal mit irgendwas anderem beschäftigt und will, dann kommt es irgendwann wieder in seinen Kopf, dein Angebot, und dann will er nochmal nachschauen und dann denkt er sich, Mensch. Da, wo ist denn der Link? Der ist ja nicht in den Shownotes drin. Und das ist natürlich blöd. Ne? Also deswegen immer schön in die Shownotes auch nochmal mit reinpacken. <lacht> ja, und jetzt klären wir nochmal den letzten Aspekt, der wichtig ist. Wo platziert man denn jetzt eigentlich den Call to Action? Das ist es am Anfang, in der Mitte oder am Ende? Ja, meine Empfehlung. Am Ende. <lacht> Denn ähm, das kommt so vor dem Outro letzten Endes, also vor die Musik losgeht und du dich sozusagen komplett von der Folge verabschiedest. Die Platzierung ist tatsächlich auch am gängigsten. Also das macht natürlich ähm, am meisten Sinn, das dann auch so zu machen. Eine andere weitere Methode ist es, den Call-to-Action in die Mitte sozusagen zu packen, als Unterbrechung, als mid sozusagen, wie bei einer Werbung. Also hast du vielleicht schon mal einen anderen Podcast gehört, vielleicht auch nicht. Ja, und das ist ein Trend, der in den USA eher so zu hören ist. Ja, da wird halt sozusagen in der Mitte die eigenen Produktgewänner platziert. Da wird keine Werbung für irgendwen anders gemacht, da wird es äh, da wird Werbung fürs eigene Produkt gemacht und ein Call to Action rausgesendet. Und in deutschen Podcasts habe ich auch schon einige gehört, die das sozusagen verwenden, aber es ist noch Potenzial nach oben. Also, ich weiß auch noch nicht so richtig, ob was ich davon halten soll, aber ja, schauen wir mal. Musst mal schauen, ob das für dich passt oder dich passt. <lacht> Ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also, der Call-to-Action in einem Podcast ist ein super wichtiges Instrument, um Hörerinnen eventuell zu Kunden zu machen. Das wird wahrscheinlich ein Ziel deines Podcasts sein. Ein Call-to-Action ist dabei nicht, Rezensionen und Bewertungen von deinen Hörern einzusammeln. Also, verwende daher lieber Handlungsaufforderungen, die mit deinem Angebot zusammenhängen. Und welche das sind, das weißt natürlich nur du. Und da ist es wichtig, sich zu überlegen, was ist denn jetzt eigentlich der nächste Schritt in der Customer Journey meines Hörers? Oder was soll der sein? Das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dir das zu überlegen, weil das ist eine Strategie und du möchtest ja auch strategisch vorgehen, was deinen Podcast angeht, oder? Genau, und äh, ja, jetzt kommen wir mal zurück. Du hast jetzt, fragst dich jetzt bestimmt, Annika, du hast am Anfang hier was erzählt über einen Heiratsantrag und so. Bist du denn jetzt eigentlich verheiratet oder nicht? Erzähl, löse auf. Ich löse die Geschichte jetzt auf. Na gut, machen wir es jetzt mal. Also, ich bin tatsächlich nicht verheiratet. Ich habe es nicht geschafft. Also ich habe zwar, in dem Moment habe ich ja gesagt und ja... Das hat sich irgendwie danach ziemlich komisch angefühlt, also wir, also mein Partner und ich, wir waren sehr lange zusammen, wir waren elf Jahre ungefähr zusammen und nun ja, das hat sich danach dann doch ein bisschen auseinanderentwickelt, weil für mich, mich hat mich, also ich habe zwar ja gesagt, aber in dem Moment hat sich das nicht richtig angefühlt und ja, <lacht> was soll ich sagen, das ähm, hat mich ziemlich aus, ja, allem rausgerissen. Aber hätte hätte ich diese Frage nie, nicht gestellt bekommen, dann wäre ich jetzt nicht an dem Punkt, an dem ich jetzt gerade hier stehe. Denn das war auch ein Auslöser dafür, mich selbstständig zu machen. Und auch mit dem Thema Podcast anzufangen und auch ähm, ja die Reise zu gehen, die ich gerade gehe. Und ich habe demnach, also nachdem ich denn Ja gesagt habe, das hat natürlich alles ein bisschen länger gedauert. Es war ein Schritt, der vielleicht... Ach, keine Ahnung, es hat ein halbes Jahr gedauert und dann habe ich die Verlobung aufgelöst, weil es einfach nicht mehr gepasst hat und wir zwei uns so ein bisschen auseinander entwickelt haben. Ja, das war jetzt hier mal am Ende eine bisschen persönlichere Geschichte. Also äh, mein Call to Action wird jetzt nicht sein, äh, <lacht> willst du mit mir auf ein nächstes Date gehen, sondern äh, ja, wenn du vielleicht gerade Herausforderungen mit deinem Podcast hast, und nicht richtig weiter weist, wie der sozusagen wachsen kann, dann buch dir ein kostenloses Beratungsgespräch mit mir und wir schauen einfach mal, wie wir zwei beide gemeinsam deinen Podcast nach vorne bringen. Ich würde mich sehr freuen, mit dir zusammenzuarbeiten und ich sage jetzt, ciao, kakao, wir hören uns in der nächsten Folge des Podcast Wonder Magazines. Bis dahin, liebe Grüße, deine Annika.